0: j'ai trouvé un, dans un EHPAD un lieu du monde qu'on ne veut pas voir, un lieu du monde qui, pour moi, c'est toujours cette promesse que donnait Bernard-Marie Coltesque, un lieu du monde qui raconte plus que le lieu, qui fait comme une espèce de métaphore de quelque chose de la vie. Par les temps qui courent. Et ici, ça serait peut-être la fin de vie, mais aussi comment nous traitons la fin de vie. Comment peut-on vivre, comment peut-on réfléchir à la vie à un niveau intime et social Et comment est-ce que l'aspect social reflète l'aspect intime et vice-versa Voilà.
1: Marie Richeux.
2: Sa maladie s'appelait la vieillesse. La maison de retraite serait sa prison et elle devrait renoncer à vouloir être bien portante et entièrement libre de ses mouvements et de ses choix puisqu'elle ne l'était plus et elle ne pourrait plus l'être. L'ordre du monde, en l'occurrence la fatalité du vieillissement, les conséquences physiques de la dureté des métiers ouvriers et des conditions de vie qui leur sont afférentes, la réalité des structures familiales contemporaines, l'histoire de l'habitat et du logement urbain, la gestion politique et sociale du grand âge de la maladie, de la dépendance, tout ce qui définit le passé et le présent d'une société, se trouvait condensé dans cet instant fatal de la décision inéluctable et s'imposait à nous, s'imposait à elle, balayant impitoyablement ses désirs, ses envies et toute possibilité de révolte ou d'action. » Elle devait accepter ce qui était devenu inévitable. Sa protestation ne pouvait plus s'exprimer qu'à travers ses larmes. Elle, c'est votre mère, Didier Héribon. Elle est au cœur d'un livre aussi intime que théorique ou politique. Il a paru aux éditions Flammarion. Il s'appelle « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple ». C'est le prétexte à notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre livre est lui-même nourri de beaucoup d'autres livres, vous témoignez dans ce cheminement de réflexion que je disais aussi intime que politique et, et intellectuelle, de vos propres lectures alors on va, pendant toute cette heure-là écouter des archives d'écrivaines et d'écrivains, on commence par une archive d'Annie Ernaud, en 1988 elle a publié, quelque temps juste avant un livre sur sa mère Ce n'est pas un roman, hein. ce livre n'est pas un roman c'est donc l'histoire de ma mère mais vu à travers euh, mes sentiments, la vision que j'en ai mais aussi en dehors de moi, et en dehors de moi, la vie que, que ma mère, en tant que femme, a menée de 1906 à 1986, c'est-à-dire au fond euh, tout le XXe siècle,
3: et quelle place elle a eue successivement, et, et donc je ne pouvais pas là faire appel seulement à, à mes sentiments, il fallait que j'observe. Quelles étaient un peu les conditions de vie au début du siècle, d'après ce qu'elle m'en avait dit, et donc c'est une approche historique. C'est aussi une
2: approche sociologique, dans la mesure où elle était ouvrière, qu'elle est devenue ensuite commerçante, elle changeait d'attitude, elle avait euh, d'autres d'autres opinions, d'autres manières aussi de se tenir. Enfin, tout cela, ça fait partie de la sociologie, et donc euh, c'est quelque chose. Euh, mon livre se tient donc en, entre quelque chose entre la, la littérature, la sociologie, l'histoire. Son livre donc paraît en 1986, il s'appelle « Une femme » et elle dit « Il faut faire appel, j'ai dû faire appel à autre chose que les sentiments ». C'est un livre qui se tient entre plusieurs champs. On pourrait dire la même chose, Didier Ribon, de votre livre qui paraît ces jours-ci. On pourrait dire la même chose de livres que vous faites paraître depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils se tiennent en effet entre plusieurs champs d'expression. Qu'est-ce que vous trouvez à la croisée de ces chemins
0: C'est-à-dire quand j'essaie de, de, de restituer... Euh, une histoire qui est la mienne ou celle de, de ma famille, dans, comme c'était le cas dans Retour à Reims, ou ici, euh, principalement, l'histoire de, de ma mère. Je suis, comme le dit Annie Ernaud euh, si bien dans, dans l'extrait que, que nous venons d'entendre, je, je suis amené à euh, euh, essayer de retrouver les... L'histoire euh, dans laquelle les, les personnages de mes livres, à savoir euh, mes parents, ma famille, moi, euh, sommes euh, pris. Et donc, euh, euh, lire des travaux historiques, sociologiques, euh, mais aussi beaucoup de, de textes littéraires, parce que dans la littérature, il y a beaucoup de, de, de descriptions des, des, des situations que j'essaie de, de, de montrer, d'analyser et de... De, de mettre en évidence. Et évidemment, je, dans la littérature, je, je trouve des points d'appui pour euh, ma réflexion. La, la littérature m'a fait voir et m'a fait comprendre des choses que je n'aurais pas vues ou que je n'aurais pas comprises, ou moins bien vues, moins bien comprises, si ça n'avait pas été aussi bien décrit dans, euh, dans certains livres. Alors, une femme, Danière Nau, qui est un livre absolument superbe, euh, euh, le livre de Simone de Beauvoir, euh, Une mort très douce, qui est sur la, la mort de, de sa mère, la vie et la mort de sa mère, ou le, le, le grand livre de Beauvoir, euh, son grand livre là, qui est un essai qui s'appelle La vieillesse, qui est une de mes références. Oui. Euh, très euh, souvent citée. Euh, oui, ouais. oui, qui est une de mes références principales dans, dans, dans mon propre livre. Et euh, puisque Beauvoir a, a été, euh, comment dire, a constitué à une époque où ça ne l'était pas la vieillesse comme un problème euh, euh, intellectuel, politique, qu'il fallait euh, analyser pour, euh, pour euh, mettre fin, en tout cas pour montrer le scandale qui était euh, le, la place qui était donnée euh, aux personnes âgées dans nos sociétés, c'est-à-dire une place exclue, invisibilisée, des personnes réduites au silence, etc. Donc, le livre de Beauvoir, La Vieillesse, c'est un très très grand livre. Bien sûr, c'était en 1970, on peut, on, il y a d'autres livres qui sont parus depuis, mais c'est un, une lecture euh, indispensable, et donc pour moi un point d'appui euh, indispensable.
2: Dans l'archive de Arnaud, elle dit bien qu'elle a dû faire appel à autre chose que les sentiments. Pourtant, ça laisse entendre qu'il y en avait des sentiments dans l'écriture de ce texte-là. Il me semble qu'il y en a aussi dans votre entreprise, dans ce livre-là et dans les précédents. Didier, bon, qu'est-ce que vous en faites de cette matière-là
0: Les sentiments, ils sont évidemment présents. Mais euh, il ne faut pas, enfin, il ne faut, je, je faut, en faut pas, pour moi, euh, je ne donne pas de, de, je, je pas de point de vue normatif sur comment il faut écrire. C'est déjà assez difficile d'écrire, si en plus on, il y a des normes, des règles qui sont imposées. Pour moi, euh, c'est un peu comme vient de le dire, euh, comme le, le dit Annie Ernaux dans cet extrait, il ne s'agissait pas de, de manifester des affects, des sentiments, une sentimentalité, il s'agissait au contraire de la mettre à distance, cette sentimentalité, de mettre à distance ces, ces affects, pour au contraire essayer de comprendre les situations, de les restituer à chaque fois dans, un, un, dans les structures sociales, politiques les structures de, de, de la classe sociale, les structures du genre, parce que une, mon livre, c'est sur une femme du peuple, euh, les structures de l'âge, euh, les structures de la race, bien sûr, puisque, et des, des, des hiérarchies raciales, puisque je, je parle du, du racisme de ma mère. Et donc, le, essayer d'emboîter cette analyse des, des, des différentes structures sociales qui euh, jouent, dans une, une, une histoire personnelle comme celle de ma mère. Ce n'est pas une histoire individuelle, c'est une histoire individuelle que je peux comprendre à partir d'un emboîtement d'analyse de, 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 de structure.
2: D'ailleurs, vous le dites très bien, dans un instant fatal, qui est celui de la décision de placer votre mère en, en maison de retraite, se joue euh, l'action de structure sociale. On, on pourrait presque faire une sorte de carottage d'un instant et de voir comment est-ce qu'il résulte, comment est-ce qu'il exprime tout un tas de déterminants et de, et de déterminateurs euh, sociaux. Alors, est-ce que vous diriez que c'est une lecture après coup ou au moment où vous vivez cette situation que vivent des des tas de gens, tout le temps, tous les jours. Vous comprenez ce qui vous arrive et ce qui arrive à, à votre mère, Didier Rimbaud
0: oh, L'analyse vient euh, a posteriori, bien sûr. Après, euh, quand, quand j'essaie, avec mes frères, de convaincre ma mère qu'elle qu doit entrer dans une maison de retraite parce qu'elle tombe chez elle, euh, les pompiers doivent intervenir, casser la vitre du balcon pour la relever, etc., euh, que ça n'est plus possible, que, euh, que c'est dangereux pour elle, qu'elle doit être dans un, un établissement médicalisé, avec une surveillance euh, permanente, ou du moins on, peut, on, on pourrait croire ou espérer que ça serait une surveillance permanente, ou quand elle, quand elle arrive à la maison de, de retraite, dans la voiture conduite par mon frère, et moi je suis venu par mes propres moyens, et je l'attends, et quand elle arrive, elle, elle est en larmes, et évidemment je, n, je ne me dis pas euh, « Oh, cette situation est le produit d'une histoire sociale de, euh, que je, je n'avais pas à ce moment-là l'idée de... » d'écrire de, de, ce livre. Et donc, à ce moment-là, sont les, les, les affects qui, qui l'emportent. Mais ensuite, quand j'ai commencé à écrire ce livre, parce que je me suis dit « Je voudrais restituer l'histoire de ma mère, euh, qui a été femme de ménage, qui a été ouvrière en usine, euh, et tout ça, évidemment... » Puis retraité, euh, évidemment tout ça euh, nécessite euh, de, de, de déplier euh, les, les, les strates de, sociales, les strates de l'analyse et par conséquent mettre les affects de côté, en tout cas les miens. Même si, évidemment, euh, comme l'ont remarqué plusieurs euh, comptes-rendus, euh, le, les affects euh, mis de côté euh, il trans en transparaissent, ans. évidemment. Ouais. Euh, parce qu'on ne peut pas, même si j'essaie de les neutraliser au maximum, quand vous parlez de, de la vieillesse de votre mère, vous ne pouvez pas, euh, de son déclin physique, cognitif euh, et, et de sa mort, vous ne pouvez pas mettre totalement les affects de côté. Donc, il y a des, il y a des affects. J'espère qu'ils ne sont pas trop envahissants, parce que... Je, ça va, ça va, je, on s'en sort. Je, je, je me suis dit, il faut que le lecteur ne soit pas happé par une lecture sentimentale, euh, et que le lecteur, la lectrice, euh, lisant mon livre, euh, soit plutôt euh, amené à s'interroger interroger sur le monde dans lequel nous vivons, et qui n'est peut-être pas le monde idéal et sur euh, euh, comment penser un monde, euh, un monde meilleur, si j'ose dire, ou en tout cas un monde où les personnes âgées dont je parle dans mon livre, à travers le, la personne de ma mère, euh, sont, euh, comme elle me le disait sur mon répondeur téléphonique, sont maltraitées.
2: Alors justement, il euh, y a plusieurs moments dans, dans ce livre-là. Dans un premier temps, Didier Ribon vous racontait ce moment, euh, ce déménagement forcé qui n'en est pas un, qui est vraiment une rupture avec le monde d'avant, qui est une rupture géographique, sentimentale, une rupture avec le passé. Euh, L'installation, les mots qu'on dit auxquels on croit peu, vous faites tout un passage autour de des, des mensonges, des mots prononcés... Euh, on va bien s'occuper de toi, tu seras, tu, verras, ici, tu seras bien. Tu verras, tu oui, seras bien. Tu verras, tu seras bien. Je vais venir le plus souvent possible. Toutes ces choses auxquelles souvent on ne croit pas et qu'on ne fait malheureusement pas assez et puis euh, en fait, s'invite au lieu d'un récit chronologique du, du glissement et de la mort de votre mère s'invite le récit de sa vie parce que évidemment de nouvelles sociabilités euh, euh, se créent, des amitiés cela vous fait réfléchir à, à la structure de son couple, euh, la relation qu'elle avait avec, euh, avec votre père euh, sa, sa manière d'être amoureuse ou, ou d'être amie, vous avez comme conclusion qu'on on connaît pas bien ses parents, qu'ils ne nous connaissent peut-être pas bien en retour. Mais puisque vous parlez quand même des, des messages téléphoniques, euh, eh bien quelque chose d'autre s'invite, c'est la critique politique des conditions d'accueil hein, des, des personnes âgées. Et ça, ça, ça s'insère dans une, un, on va dire une séquence de discours public en ce moment où c'est porté, c'est sorti un petit peu du silence et, et du secret. On va entendre Anne-Sophie Pelletier dans une archive de 2018. C'est une des porte-parole d'une grève victorieuse, l'une des plus longues de France dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, à
3: Faucherand, dans le Jura. On a déjà honte, nous, de ne pas pouvoir faire notre travail correctement. C'est compliqué de remonter le moral à quelqu'un quand vous n'avez déjà pas trop le moral. Vous parliez tout à l'heure des 300 000 salariés, mais aujourd'hui les établissements, ils ne tiennent que par le dévouement de mes collègues. Ça ne tient que comme ça. Ça ne tient pas par les directives managériales. Aujourd'hui, euh, faut quand même pas oublier que le métier de soignant est un métier où il y a le plus d'accidents de travail que dans le bâtiment, on va le rappeler. Je pense que c'est assez probant. Euh, oui, nous aussi, après la grève, on a reçu, et j'en reçois encore beaucoup, des témoignages de soignants qui dénoncent leurs conditions de travail, qui sont coupables de ne pas pouvoir le faire correctement, parce que le sous-effectif n'est pas remplacé, parce que c'est la course dans les couloirs, parce que c'est des douches en 15 minutes et encore... 15 minutes, nous on s'est rendu compte en ayant tellement de témoignages que c'était du luxe, pratiquement dans autres établissements c'est moins de 15 minutes donc on se sent déjà coupable de ne pas pouvoir faire notre travail comme on vous l'apprend à l'école parce qu'à l'école on vous apprend à travailler comme des Rolls Royce et finalement on travaille comme deux chevaux bientôt on va travailler comme des robots et remonter le moral à des familles, c'est compliqué
2: Anne-Sophie Pelletier qui parle de, des conditions de travail dans ces établissements d'hébergement pour personnes âgées. Didier Ribon, ça arrive.
0: Elle a, elle a écrit un livre, Anne-Sophie oui, Pelletier, absolument. qui s'appelle « Ehpad, une honte française » et qui est un livre que tout le monde doit lire. C'est un livre absolument magnifique, terrifiant, mais absolument magnifique parce qu'elle décrit ce qu'est le quotidien d'une maison de retraite, d'un Ehpad. C'est un Ehpad privé. Euh, le, comment les personnes âgées sont maltraitées, pas par les, les aides-soignants, mais, mais par l'institution, le personnel étant lui-même maltraité, puisque en sous-effectif euh, permanent et ne pouvant pas... Euh, s'occuper correctement ne serait-ce que minimalement correctement des personnes dont euh, ces aides-soignantes euh, doivent s'occuper. Quelle Je... était
2: votre conscience euh, de, du traitement réservé à votre mère Didier Ribon parce que vous racontez dans votre livre les messages qu'elle vous laissait sur votre répondeur, la mise en garde du, du médecin de l'établissement qui disait attention les personnes âgées qui intègrent des maisons de retraite sont en danger pendant un mois et demi, puis vous écrivez mais en fait, j'entendais pas ça, j'arrivais pas à comprendre qu'elle était vraiment en danger. Qu'est-ce que vous compreniez sur le moment
0: Mes réactions ont toujours été en retard, en décalage, en retard par rapport à la, à la réalité de ce qui était en train de se passer. Et ma mère me laissait des messages la nuit, de longs messages sur mon répondeur téléphonique, où elle se plaignait, protestait, me disait on me maltraite ici, je n'ai pas le droit de prendre. On m'interdit de prendre des douches. Le lendemain, appelé, quand, après avoir entendu ce message, j'ai appelé le médecin de l'établissement une femme euh, très bienveillante et apparemment très, très compétente, qui me disait « Ah non, ce n'est pas qu'on lui interdit de prendre des douches, bien sûr. C'est que euh, euh, pour la lever, j'ai besoin de deux aides-soignants hommes euh, pour l'emmener à la douche. Je n'ai pas assez de personnel et ça n'est donc possible qu'une fois par semaine. » Et vous dites « Là, c'est un épad public, c'est quand même impensable. » d'entendre une réponse euh, pareille, qu'il n'y a pas assez de personnel pour que les, les personnes âgées dans cette maison de retraite, c'est-à-dire dans toutes les maisons de retraite, euh, puissent prendre une douche chaque jour. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette situation des maisons de retraite où les personnes âgées sont installées parce qu'on pense euh, par leurs enfants, euh, dont moi, parce qu'on pense qu'on va s'occuper d'elles. Euh, et puis, euh, vous vous apercevez que qu'on s'occupe très mal d'elle et que, euh, au fond, elles vivent ça comme une situation euh, affreuse, terrible, de maltraitance, se plaignent. Et quand le médecin de la maison de retraite, le jour de l'entrée de ma mère dans cette maison de retraite, m'avait dit « il faut faire attention, les personnes âgées qui entrent dans une maison de retraite sont en danger, en très grand danger, pendant au moins les deux premiers mois », je n'avais pas... Compris que cette mise en garde euh, m'était directement adressée et j'avais pensé que c'était un, un énoncé comme ça général qu'elle devait tenir à toute personne qui installe un parent euh, dans cette maison de retraite. Et je me suis aperçu que non seulement ça s'adressait à moi mais que euh, un mois, deux mois c'est exactement le laps de temps. Qui, euh, dans qui a fallu ]quel... à
2: votre mère pour que, se laisser aller voilà, Qui, et qui, mourir qui, finalement. qui
0: euh, le, le temps que dure, le déclin, la dégradation, euh, ce qu'on appelle le syndrome de glissement. C'est-à-dire que les personnes âgées se sentant abandonnées, euh, n'ayant plus l'espoir d'avoir une vie presque normale, de se lever, de pouvoir prendre des douches, de, se laisser glisser. C'est-à-dire, ce, les, les gériatres appellent ça un suicide inconscient pour moi c'est un suicide... Tout, Et vous notez
2: tout, la toute relativité de tout l'inconscient pour, pour ce qui là, me Didier. concerne,
0: ce que j'ai vu de ma mère, ce que j'entends ce, ce, ce dont je me souviens de, de, des messages qu'elle me laissait, c'est que ça a été un suicide tout à fait conscient. Elle, a, elle est morte en, sept semaines après son entrée dans la maison de retraite. C'est donc... Euh, alors évidemment je n'incrimine personne, je n'accuse personne personnellement, je veux dire mais j'accuse l'institution, j'accuse le système. Et je, je me suis dit à un moment, bon... On avait installé notre mère dans un EHPAD public. Peut-être que si on l'avait installé dans un EHPAD privé, beaucoup plus cher, on, euh, elle aurait été mieux, on se serait mieux occupé d'elle dans cet EHPAD privé, beaucoup plus cher. Il y aurait eu plus de personnel. Et puis à ce moment-là, j'ai lu le livre de, de Victor Castanet qui s'appelle « Les Fossoyeurs, qui, qui, qui est une enquête sur un EHPAD de luxe euh, où les tarifs sont quelque chose comme 12 000 euros par mois. Par mois, et où euh, on, on prive, euh, au lieu de deux biscottes, on n'en donne plus qu'une le matin au petit-déjeuner, euh, parce qu'il faut faire des économies. On fait des économies sur les couches, parce que ça, c'est une chose, enfin, c'est ça les réalités dont il Bien faut sûr. parler. Il ne faut pas avoir euh, Ah non, mais il ne faut peur, même parler que de ça presque. Peur, peur des. De, comment dire c est, c est, Imaginez ça, ce n'est pas plaisant, mais c'est ça dont il faut parler. Les, on ne change pas la couche des personnes âgées deux ou trois fois par jour même quand elle le demande, parce qu'il n'y a pas de personnel pour le faire, ou bien, comme le décrit Victor Castanet, il faut faire des économies sur le nombre de couches euh, utilisées, même quand vous payez 12 000 euros dans un EHPAD privé de luxe. Ce et donc, repart. vous avez envie de, de, de hurler, et de, de vous insurger, de, 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 de dire, c'est impensable, mais comme il n'y a personne pour protester en dehors d'une aide soignante, comme euh, qu'était Anne-Sophie Pelletier, ou d'un journaliste comme Victor Castanet. Euh il n'y a personne pour s'insurger contre ça. Pour Mais justement, ça repose situations. la
2: question de, de la révolte euh, que je mettais au-devant euh, dès l'introduction de, de notre entretien, Didier Ribon, à savoir qui peut se révolter. La, la question de, de la rébellion, de la manière de se constituer en, en force d'opposition est une question qui a été importante dans tout le travail que vous avez fait et d'autres sur la classe ouvrière. Ici, vous dites non seulement « ma mère ne peut pas le faire, elle n'a plus la possibilité de le faire, même si elle le fait à sa façon », et vous vous trouvez, vous aussi, dans une forme d'impuissance. Quelle, quelle est votre, votre latitude d'action pour faire en sorte que ça se passe autrement
0: Vous savez, le point de départ de, de ce livre, c'est autant un point de départ théorico-politique, si je puis dire, qu'un qu point de départ personnel. J'avais publié un, un texte qui est repris dans, dans, dans mon recueil d'essais paru en 2016, je crois que s'appelle « Le principe d'une pensée critique ». Et dans cet essai, j'essayais de, de réfléchir à, aux catégories qui peuvent dire « nous comment, ». Mmh. Comment des catégories de la population euh, infériorisées, stigmatisées, euh, euh, discriminées, peuvent se constituer en groupes euh, mobilisés et dire « nous euh, », collectivement. Et quand ma mère me laissait des messages sur mon répondeur, je me disais « mais ma mère, c'est une protestation politique » puisqu'elle me dit qu'elle est maltraitée et que toute une institution la maltraite. Donc c'est une protestation politique contre la situation qui est faite aux personnes âgées. Mais elle ne, sa protestation, euh, elle est individuelle, elle, elle, est, elle, elle est énoncée par une seule personne et ne s'adresse qu'à une seule personne, à moi, enfin, ou mes, mes trois frères, donc à quatre, quatre personnes. Et je me suis dit, ici, il y a un, le, le problème, c'est les limites de la mobilisation politique. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se mobiliser collectivement Politiquement, parce qu'évidemment, les personnes dans la maison de retraite n'allaient pas faire sortir de la maison de retraite. Oui, vous racontez très pour, pour, pour bien la, la, le rapport le...
2: au corps, en effet. C'est-à-dire que la, la mobilisation et la possibilité de se constituer en, en force d'opposition, eh bien, elle joue. Elle joue. On le voit. On est à la veille d'un jour de mobilisation, de manifestation, dans la capacité de marcher, de sortir de sa chambre, de sortir de l'EHPAD, de se rendre à un bureau, de toquer à une porte, d'avoir la force de parler.
0: Il faut pouvoir signer une pétition, avoir accès à la sphère publique. Or, quand vous êtes enfermé dans votre chambre de la maison de retraite, parce que vous, ma mère avait perdu quasiment toute autonomie physique, et par conséquent, elle, elle ne pouvait pas euh, se mobiliser, puisqu'elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas protester, puisqu'elle ne pouvait pas euh, consulter les autres personnes de la maison de retraite. Et de toute façon, la démarche ne leur, ne leur serait pas venue à l'esprit. Et donc, si des personnes qui sont... Euh, dans la situation euh, de maltraitance euh, institutionnelle et donc politique qui euh, leur est faite, euh, la question que je, je me posais, c'est comment faire entendre la voix de ces personnes qui ne peuvent pas parler euh, en leur propre nom Et c'est la, la question d'ailleurs que posait Simone de Beauvoir dans son, dans son livre « La vieillesse ».
2: Comme une réaction au silence aussi, comment prendre la,
0: oui, la parole Simone de Beauvoir disait... Euh, ils sont, les, les, les vieillards, c'est le terme qu'elle emploie, euh, sont réduits euh, au silence, à l'invisibilité. Je veux faire entendre la voix de ces parias. Et je me suis dit, c'est un projet très beau, très noble, parce que, de fait, quand des gens ne peuvent pas parler, il y a la nécessité que des gens prennent, se donnent comme tâche, belle tâche, noble tâche, de porter leur parole dans l'espace public. Alors, ce n'est pas facile... Et, mais avec mon livre, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, puisque ma mère ne pouvait pas parler, et toutes les personnes qui sont, qui étaient ou qui sont dans la même situation qu'elle euh, ne peuvent pas parler collectivement ni individuellement, si ce n'est sur le répondeur de, leur, de leurs enfants. Je me suis dit, je vais reprendre le projet de Simone de Beauvoir et essayer de, de reprendre la tâche du porte-parole, euh, comme celle qu'elle euh, qu se donnait quand elle a publié son livre en 1970. Donc, je, 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 je m'auto-institue le porte-parole des personnes qui n'ont pas accès à la parole, avec cette question tout à fait vertigineuse, qui est « qu'est-ce que ça signifie que de vouloir parler pour des personnes qui ne parleraient pas du tout ?» Si on ne parlait pas à leur place et euh, parler à la place des, au de, des autres, à la place des gens euh, qu'on veut défendre, c'est parler pour ces personnes, mais c'est aussi parler à leur, à leur place, parler en leur nom, mais à leur place, ce qui euh, signifie qu'on ne sait pas si ce qu'on dit, c'est ce qu'auraient euh, voulu dire les personnes dont, dont on essaie d'exprimer de, la situation, de raconter la situation euh, donc, la question du porte-parole est une question à la fois théorique, politique, intellectuelle, très, très délicate. Très délicate. Euh, euh, donc, et à la fin de, de, de mon livre, j'essaie de réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est que porter de la parole de gens qui n'ont pas accès à la parole
2: Et il y a quelque chose qui se passe dans ce livre, Didier Ribon, en même temps que vous agitez tous ces enjeux éthiques, philosophiques et, et politiques, c'est le récit de la vie d'une femme, le récit de la vie de votre mère, ça, ça vient comme ça euh, prendre place, ça vient s'inscrire, euh, tout comme le faisait Albert Cohen dans son livre, on l'écoute ici dans une archive de 1969.
4: Alors, qu'est-ce que c'est que cette farce qu'on nous a jouée On nous a donné une telle merveille, et maintenant, cette merveille est terminée et elle a tellement disparu qu'on peut dire qu'elle n'a jamais existé. Je m'exprime mal peut-être, mais c'est ça l'immense stupéfaction devant la mort. Et me voilà voulant comprendre et ne comprenant pas. L'autre partie euh, du livre, le deuxième mouvement, le de, la deuxième pulsion, le deuxième thème, c'est un essai de décrire ma mère, d'endresser la, la vivante statue, d'abord pour lui rendre hommage, pour en montrer la beauté et la grandeur que je n'ai pas toujours su voir. Et puis cet essai de la faire revivre, c'est aussi pour la fixer pour moi avec ses noblesses et ses travers, pour qu'elle me reste vivante. Et aussi, et je le dis mal, parce que tout cela est si important et si précieux qu'on dit mal ce qui est le plus précieux. Et aussi pour qu'elle reste vivante après moi aussi longtemps que possible, pour le temps où je ne serai plus, pour le temps où je serai allé la rejoindre, pour lui donner une vie plus longue que sa vie temporelle.
1: Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau, que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, mes chevreaux mes agnelés Dans le laurier, le thym et le cervelé Un jour que sous les roseaux Sommeillait mon eau vive Vinrent les gars du Hameau Pour l'amener captive Fermez, fermez Votre cage à double clé entre vos doigts, l'eau vive s'envolera Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive Dans ses yeux, les jouvenceaux voguent à la dérive Voguez, voguez, demain vous accosterez
2: Ma mère disparue, la continuité avec mon passé, qui se maintenait à travers elle, tacitement, implicitement, se trouvait désormais brisée ou grandement distendue. Qui pourrait encore me raconter des anecdotes sur l'enfant que j'étais, sur l'adolescent que j'étais en train de devenir Qui pourrait dessiner pour moi la cartographie familiale, l'arborescence généalogique mais puisque cette continuité qu'elle s'évertuait à rappeler et à réinstaller me gênait souvent, puisque son statut de témoin privilégié sinon unique de ce que j'avais été au moment où je commençais de n'être plus ce que j'étais, socialement parlant, m'agaçait souvent, comment expliquer que je puisse en avoir la nostalgie, en ressentir l'absence Je m'étais attachée à faire disparaître ce passé en effaçant ma famille de mon esprit autant que faire se peut. Il était revenu par la force des obligations familiales, vécu comme des sentiments familiaux, à savoir que j'avais dû m'occuper de ma mère. L'archiviste et historienne de ma jeunesse n'est plus là pour la raconter. « Homère est morte », dit le titre du livre d'Hélène Sixou sur la mort de sa mère. La mémorialiste de sa vie, la cartographe des ramifications familiales, anéantie ou dispersée par le nazisme, celle qui pouvait restituer la chronique historique et la généalogie des personnages qui avaient habité cette histoire, cette Homère était sa mère une fois disparue, cette Iliade à la fois intime et politique une fois interrompue, comment la fille allait-elle penser sa vie, son passé, son présent Qu'allait-elle pouvoir écrire, sinon retracer encore et encore cette généalogie allemande, l'histoire de sa famille, celle de sa mère, la sienne propre L'histoire de ma famille est moins tragique, bien sûr. Mais je pourrais néanmoins reprendre le titre de ce livre magnifique pour comprendre ce qui se passe dans une vie quand la mère meurt. Homère est morte. Et il me faut parler d'elle pour qu'elle vive encore. Didier Ribon, c'est un extrait de votre livre « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple ». Juste avant ça, une chanson de Guy Béard, que vous avez peut-être reconnue.
1: Oui, bien sûr. Et
2: qui fait appel à un atelier de chansons raconté par votre mère dans cette maison de retraite. Et juste avant, une archive d'Albert Cohen en 1969 qui dit « Sa stupéfaction au moment de la mort de sa mère et la nécessité qu'il trouve à l'inscrire, non seulement pour qu'elle vive encore, mais qu'elle lui survive. » Autant de gestes qui sont présents dans votre livre.
0: Oui, le livre d'Albert Cohen euh, qui s'appelle « Le livre de ma mère » et je ne l'avais jamais lu, je l'ai lu en, en écrivant mon propre livre et je dois dire que j'ai été assez marqué par ce livre et notamment euh, quand il dit, euh, on entend, dans, dans l'archive qu'on vient d'entendre, il dit euh, le, euh, rendre, euh, rendre un, un hommage à ma mère euh, à, sa, à sa grandeur que je n'ai pas toujours su voir et de fait... Il rend hommage à sa mère, il dit « Je suis fier de ton accent oriental, de tes manières euh, maladroites, etc. » Et je pourrais dire, moi aussi, je n'ai pas su voir la grandeur de ma mère quand elle était vivante. Et ce livre est une sorte d'hommage veux lui rendre sa grandeur avec son accent euh, champenois, rémois, son, son vocabulaire euh, euh, avec tout, empli de régionalisme euh, et... Euh, je veux rendre hommage à ma mère, oui. Euh, un hommage, je ne pas des enluminures, je parle aussi de ses défauts. D'autant qu'il
2: est nuancé, puisque vous dites aussi combien tout ce qui vous faisait violence, notamment, euh, vous rappelez son racisme, racisme. tout ce qui oui. a euh, travaillé à la honte, que vous avez, dont vous avez beaucoup parlé, Didier Ribon, dans, dans, dans votre, votre oeuvre. C'est oui, oui. là, c'est euh, un hommage qui prend entièrement.
0: Entièrement, telle qu'elle est, telle qu'elle était, telle que... Euh, voilà, je, je, c'est quelqu'un, fait, elle fait partie de ce qu'on appelle les anonymes, c'est-à-dire des gens dont personne n'écrira la vie et j'ai voulu écrire sa vie. Et le, à partir du moment où il y a une très belle phrase que je, de, du livre d'Albert Cohen sur sa mère que je cite, où il dit euh, il signale une interruption, une rupture dans sa vie, il dit... « Je ne suis plus un fils. J'étais un fils, je ne suis plus un fils. » Et ça, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, on a beau avoir euh, réfléchi à tout, il y a une chose, euh, euh, je n'étais plus un fils, et je ne pouvais plus téléphoner à ma mère, même sans la voir, je pouvais toujours lui téléphoner pour lui demander un renseignement, pour lui dire quelque chose, pour... je, je ne suis plus un fils. Et ça, c'est quelque chose, quand vous vous apercevez de ça, vous... vous remettait à repenser à euh, qu'est-ce que ça a été d'avoir été un fils quand j'étais enfant, adolescent, quand j'ai quitté ma famille, quand je ne voulais plus les voir. Et donc, j'ai voulu restituer, raconter l'histoire de ma mère. En effet, le point de départ, et comme je le disais, un point de départ un peu théorique, c'est qui peut dire nous euh, Qu'est-ce que c'est qu'un groupe euh, mobilisé Qu'est-ce que c'est qu'un collectif euh, euh, culturel, social Mais... Pour arriver à ces, ces, ces 30 pages de la fin du livre, j'ai voulu en écrire 300 auparavant... Euh, sur, euh, pour, euh, pour donner un peu de la chair, du matériau à cette réflexion. Oui, parce
2: que les 30 dernières pages sont plus théoriques. Vous euh, convoquez euh, notamment euh, Michel Foucault, vous, vous faites une sorte de parallèle d'ailleurs entre le travail effectué par Simone de Beauvoir, le travail effectué par Michel Foucault et l'idée de, euh, de similarité oui. entre eux, des gestes euh, qui vont chercher dans la marge pour porter euh, voilà, de voilà, la des, folie des, des, des voix, voix voilà. telles
0: que Foucault l'a raconté dans l'histoire de la Folie, l'exclusion des personnes âgées et de et du grand âge, tel que Beauvoir l'analyse dans, dans la vieillesse, j'ai voulu me poser la question, est-ce que euh, ces, ces deux, on peut rapprocher ces, ces deux grands livres de, de, de grands auteurs que j'admire Et d'une certaine manière, oui, parce que les deux aussi interrogent non seulement la relégation sociale, géographique, spatiale, des, des, mmh. des personnes âgées ou des de, 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 de malades mentaux, mais interrogent aussi toute la tradition philosophique qui euh, les exclut en même temps. Or, Beauvoir euh, nous incite à penser que, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, Beauvoir nous incite à penser qu'il n'y a pas de place dans la philosophie politique pour euh, les personnes âgées. Parce que, si vous prenez tous les concepts de la philosophie politique, le contrat social, le consensus, le dissensus, le, la résistance, la désobéissance civile, la manifestation, la révolte, euh, la révolution... Les gens qui ne peuvent pas marcher, euh, qui ne peuvent pas sortir de leur chambre de la maison de retraite, n'ont aucune place dans toute cette conceptualité. Quelles que soient les, 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 les tendances, les, les, les différentes tendances de la philosophie politique, elles ont ce, ce point commun que leur concept se fonde sur l'exclusion des personnes âgées qui n'y ont aucune place, et, et pas parce qu'on les a oubliés, mais parce que le concept implique qu'elle n'y ait aucune place. L'espace public, la sphère publique, la manifestation exclut, par définition, les personnes euh, euh, qui ont perdu leur, euh, leur autonomie physique.
2: On a commencé par parler de, de la conscience et des, des structures, des grandes structures au moment où vous traversez ce moment intime de la décision de, de placer votre mère en maison de retraite, Didier Ribon, et au moment où elle, où elle arrive. Euh, mais finalement, vous en faites aussi la description, c'est-à-dire euh, il y a aussi la, la modification euh, des structures familiales, la manière dont on, avant de n'être plus un fils, la manière dont on l'est, la manière dont on s'espace géographiquement de, de ses parents, la manière dont on est tenu ou pas, par, par, par quelle construction sociale de, de s'en occuper euh, vous y revenez toujours finalement à, les, à la structure et à l'espace social.
0: Bien sûr, qu'est-ce qui fait que, euh, alors que j'avais largement rompu avec mes parents, qu'est-ce qui a fait, comme je l'ai raconté dans Retroir, que tient que que, vous y allez que je me suis senti tenu d'aller revoir ma mère après le, la disparition de mon père et quand elle a commencé à décliner qu'est-ce qui a fait que je me suis senti tenu de euh, m'occuper de cette femme qui était ma mère, qui m'avait élevée, grâce à qui, euh, qui avait travaillé en usine, pour que je puisse lire Platon et Aristote, et Kant et d'autres, etc. Euh, C'est-à-dire qu'elle travaillait en usine pour que je m'éloigne d'elle. Euh, et que, que vous n'y travailliez pas. Et que je n'y travaille pas, voilà. Et donc, le, le sentiment, il est complexe et... et un des sentiments principaux, c'est aussi la gratitude. Quand j'allais voir ma mère, euh, avant qu'elle n'entre dans la maison de retraite, et qu'elle tenait des propos racistes en permanence quand elle regardait la télévision, je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec cette vieille femme raciste Et puis je me disais, cette vieille femme raciste, c'est ma, ma mère qui a travaillé en usine, qui a fait des ménages euh, pendant des années, qui a travaillé en usine euh, dans des conditions de travail dont la dureté est euh, à peine imaginable, pour que je puisse faire des études et que je devienne celui... Qui ne supporte plus ce qu'est sa mère. Donc, je dois ne pas être ingrat. Je dois... Euh... En
2: tout cas, avancer sur les deux pieds, tel
0: les que vous
1: pieds, le faites dans ce voilà. texte, Didier
2: oui. bon, à savoir, je suis peut-être celui que je suis, grâce à elle et contre elle. Et on voit bien que, que vous décidez même dans ce texte-là l'idée que tout ce que vous avez écrit est peut-être le fruit de ce qu'elle a été, de cette fameuse vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple.
0: Je, je, je n'aurais pas, pas écrit des livres si je n'étais pas... Euh, si je n'avais pas fait des, des études telles que je les ai faites si je n'avais pas eu envie de m'éloigner d'elle, donc je me suis construit contre elle, mais aussi grâce à elle, parce que j'ai fait des études, parce que euh, elle a travaillé en usine, et même tout ce qui m'agaçait chez elle, je, je dois dire, le, quand elle était ouvrière, elle était un sujet politique. Elle participait à des grèves euh, euh, lancées par euh, par les syndicats, euh, la CGT notamment, dans l'usine où elle travaillait. Et puis elle a perdu ce statut de sujet politique quand elle était euh, à la maison de retraite. Elle n'était plus un sujet politique. Et je me suis dit, je vais lui restituer la possibilité d'être un sujet politique, même a posteriori, que sa voix soit entendue. Euh, par l'intermédiaire du livre que je lui consacre.
2: Et qui s'appelle Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple. Ça a apparu aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Didier Ribon.
0: Merci.
5: Les disques de la moto, Pet Sounds de Brian Wilson, le Chad Becker qu'on connaissait par cœur, dis-leur au revoir. La petite flûte de Mozart Tu la joueras de mémoire
2: Ce soir, c'était Antoine Tropé à la réalisation Anna Olveck. Un grand merci à toute l'équipe de Parler Temps qui court, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos et Camille Petiot. Louise Aléo avec nous aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court. Vous pouvez vous abonner via l'application Radio France et pourquoi pas vous abonner aussi au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.
5: Comme mais il est trop tard, la petite flûte de Mozart. Je l'ai. Cette belle carte qu'on connaissait partout.